0: NRK P2
1: Venstre og KrF flyttet på 0,03 prosent av revidert nasjonalbudsjett fra regjeringen. Blant annet får Vestlandskommunene 150 miljoner mer til krisetiltak. Men, när halvparten av de langtidsledige i Rogaland er arbeidsinnvandrere, hvorfor gir vi krisihjelp til polske rørleggere som mister jobben? Politiet kjøpte og greide å miste 50 kilo harsj som hamnet på gata i Oslo. Hvor ironisk er ikke det, når det hele var en del av en større politiaksjon mot narkotikasalg. Klokka har passert 18. Du ser eller hører på Dagsnytt 18 med Fredrik Solvang. Venstre og KrF är enige i 99,97 prosent av den blåblå -blå regjeringens politikk. For etter at de fire partiene i dag ble enige om revidert nasjonalbudsjett, er fasitt att vänstre og KrF greide å flytte på tilsammen 400 miljoner av ett statsbudsjett på 1259 milliarder kroner. Terje Breivik, finanspolitisk talsperson fra vänstre. Så enige är dere altså. Hvorfor sitter dere da i Stortinget og sier noe annet?
2: Nei, du vet, 400 miljoner hvis de pengene er brukt klokt og fornuftig så er det betydelige penger, ikke minst for de som, som nå er dette til gode sett effekten av da.
1: 0,03 prosent av et stats ja, altså, statsbudsjett
2: her. Ja, det er ikke nødvendigvis uh, samsvarig med, lo, med lo tidsbruk i forhandlingsrommet og det er penger som man vil enda opp med slut, Men det er ikke tvil om at det 400 millioner når du ser uh, hva de vet er brukt så er det jo med på så forsterke i betydelig grad både både å sikre og motverka arbeidsløse, spesielt på Sør- og Vestlandet, og forsterke denne omstillingen som norsk næringsliv nå fra før står midt oppi og som de er en pådriver på sjøen.
1: Ok, du ska få, få, si få skrytte litt av av vad gir til Sør-Vestlandet av.
2: Ja, de to virkelig store satsingene er jo en gedigen satsing på nye studieplasser, 400 nye studieplasser, som er, også må vise jo litt at det ligger jo mer bak talene enn det som kommer frem akkurat her og nu. Da har en kostnad i, i denne sammenheng på på cirka 16 miljoner, men men en heilhåseffekt med full studiekull på plass, så er det jo 210 miljoner bare for illustrere. Så du setter jo i gang hverkelig store ting i, i revidert forhandlinger. Og det andre er jo 950 miljoner på toppen på den pakken som regeringen føreslo i sitt opphavlige forslag til revidert, til kommunene som har arbeidsløse over lands gjennomsnittet.
1: Hvorfor gjør dere det? Fordi det er krise, eller?
2: Ja, det er ikke tvil om at det er kriser på Sør- og Vestlandet. Det er jo, altså, sant, nå er det jo kommet i cirka 40 000, 40 000 stykker som har mistet arbeidsplassene sine siste, siste tida. Og for meg som selv er vestlengd, det er ikke tvil. Så er det kriser på Vestlandet, så er det kriser for landet. Dette er jo tross en region som stender for vel 50 prosent av, av Norges eksportinntekter.
1: Mm. Er det krise på Søndre Nordstrøm, så er det vel også krise for oss andre for arbeidsledigheten der, det er det vel omtrent like stort som på Vestlanda?
2: Ja, definitivt, og vi skal respekt for alle som er arbeidsledige. Kommer det noen kristiltak
1: for Søndre Nordstrøm?
2: Altså, dette er jo kristiltak for alle kommuner som er arbeidsløse på overlandsgjennomsnittet. Mm, egentlig... Men Søndre Nordstrøm er, er vel en bydel i Oslo, så da ligger vel Oslo Engangs... under landsgjennomsnittet.
1: Er det noe enkje til kommunalt ved i Sør- og Vestlandsfylkene står det her. Ikke noe til Søndre Nordstrand?
2: Det går til alle kommuner som har arbeidsløyser som ligger over landsgjennomsnittet. Ok, så Oslofokken? Nei.
1: Nei. Hm. Svein Flotten, det er krise, sier Terje Breivik, og når du fletsker til med en milliard mer til kampen mot arbeidsledighet, så sier du at du er vel i det. Det er nå.
3: Nei, det ordet vil jeg ikke bruke, ah. og det tror jeg det er veldig få som bruker. Trus Mikkholm som sitter ved siden av meg her, han spurte sentralbanksjefen her for halvannen uke siden om det var krise. Han er vel den som har best utsikt til norsk økonomi, og han svarer nei, men det er veldig vanskelig. Nei, men nå ble jeg
1: veldig for... Altså, du sier det er krise, dere har blitt enige. Du sier det ikke er krise, dere har blitt enige om et budsjett?
3: Nei, vi har... Altså, det er ikke noen krise, men det er veldig vanskelige tider i petroleumsindustrien på sør- og vestlandet. Og det skulle klistre krisebegrepet til den nasjonale økonomien, det tror jeg faktisk er veldig uheldig. Og derfor så har vi, vi har spisset dette inn med tiltak mot Sør- og Vestlandet, ikke bare i revidert budsjett, men også i budsjettet for 2016. Det ligger jo faktisk nå langt over fem milliarder i ekstra tiltak mot ledigheten. Mot det som ikke en krise. I forhold til det som ville vært et vanlig budsjett. Til... 5 milliarder
1: mot noe som ikke er en krise? Ja, ja
3: jeg tror vi ska reservere det for de litt større anledninger. Det er ulogisk, Svein Flotten, å Nei. bevilge 5 millioner
1: milliarder til noe som ikke er en krise.
3: Nei, du har jo nettopp sagt at uh, de pengene vi har brukt i revidert prosjekt bare er bitter det bitte, bittelitegrann i forhold til hele statsbudsjettet. Er du glad for at det er så bittelite, bitte, du? Og 5 milliarder er heller ikke den store Nei. dramatikken, men det er ett godt tiltak mot de områdene som er rammet.
1: Det er da Truls Vikken, medlem i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet, skal si for lite for sent.
3: Vi skal
4: i hvert fall si at det som disse forhandlingene bekrefter var at de tiltakene som regjeringen har satt in mot ledigheten, det har vært for svagt, og det har vært for lite, og kan du si at det er bra att støttepartiene nå klarer å synliggjøre det, og så trekker regeringen noe i riktig retning her. Men jag tror ikke at man ska bli veldig overrasket når man ser hva som kommer til å være Arbeiderpartiets forslag her, det vill inneholde enda sterkere lut. Nei, det tror jeg mot... ingen blir veldig overrasket om. Nei, til. men det er jeg veldig, veldig glad til å høre. <laughs> at dere klarer å slå dem. Men
1: du, forskjellen nå mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartien og Venstre og KrF begynner å bli farlig liten.
4: Så dette er jo et revidert budsjett, og her reviderer vi jo regjeringens budsjettopplegg, men det er jo likevel sånn at vi har ikke vært fornøyd med det som regjeringen har lagt fram her. Vi har sagt at det er av de Ti milliardene som regjeringen velger å bruke ekstra i eh, oljepenger, så prioriterer man også bare eh, 900 av altså litt under en tiende del eh, til et direkte tiltak på Sør- og Vestlandet. Det er det jo bra at eh, Venstre og KrF er enige at det har vært for lite, men vi tror at fortsatt ikke at det er kraftfullt nok mot den høyeste ledigheten som er målt i Norge siden SSB begynte å høre. enda mer fra dere. Jag menar så altså, det att alltså sånn rart att höra på på Sveinflottan här för det är klart att för de människorna som er arbetslösa og de i kommunene, och på Sør- och västra opplever jo dette helt klart som en en krise, og, og det er jo kritisk for oss alle når så store deler av landet eh, sliter med så høy arbeidsledighet. Så jeg synes det er rart at ikke Svangflotten kan lide seg litt mer i, i Terje Breivik sin eh, retning her, og eh, prøve å forstå hva som faktiskt foregår i ja, de fylkene.
1: Det som også var rart er jo at, som jeg sa, dere har nå sittet i, innlukket på et, på et rom og blitt enige om detta her, men har stiller helt forskjellige diagnoser du av Svenklatten.
2: Nej, det är ju skäning genom på stan sen. Har du hört ju alla här. Det, det går ana två tankar så har det är ju tvivel. Det det är ju är det kriser på västlandet, sant? Där har det nog en lavendelodling industri.
3: Nei, ikke inte det sier Svenklatten. Jeg sier at det ikke er noen nasjonalkriser. Nei, Na, vi kan
5: spole tilbake.
1: Så sier jeg at det
3: er e, en veldig vanskelig la, la,
2: situasjon. No, okay, nå, ja. Jeg prøvde å fullføre et resonemang, <skrømme> <skrømme> min kjære programleier. Sant? Det er ikke tvil om at det er kriser på Vestlandet. Sandstående har jo flotten helt rett. Det er jo ikke kriser for norsk økonomi. Og store deler av norsk næringsliv går ja. jo som det koster. Ikke minst takker VF-datumet med å prøve å ha da for øve at du ikke stimulerer økonomien gjennom offentlig pengebruk, altså statsbudsjettet, så heftig, at du ødelegger de to kanske viktigste parametrene for næringslivet, kronekurs og lågt rentenivå. Det
1: skal vi snakke om nå. Vi ska høre hva utgangspunktet for Venstre var før disse forhandlingene.
4: Det handler om at du år etter år etter år øker mer. Vi leverte alternativ budsjett til gjengen her, som vi menar brukar allt för mycket och vi har levert alternativ budget till egen här som vi menar brukar allt för mycket och den jämbutmaning vi står ansvar för vi ska vara gå fra mest bruk oljeförmögenhet vara till att faktiskt få en ekonomi som är i balans och då handlar det inte om årets budget men det handlar om att vi över år har gjort fel och att över år har vi tappat resurser och vi lämnar oss allt för mycket tillbaka i oljan
1: vi hørte Trine Seigrande fra debatten på NRK1 for et par uker siden, og etter denne kraftsalmen her Breivik, så skulle man kanskje forvente at Venstre fikk ned oljepengebruken i dette, denne forhandling, disse forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Det har du veldig greit.
2: Det har vi ikke klart. Nei? Det har ikke stått på innsatsen i rommet. men startet forhandlingene med en kravliste fra Venstre som innehelt elt och förslag till indikning om prioriteringar omdisponeringar på litt mer än dubbelt så mycket på det som jag hade på utgiftssidan. Ja.
1: Så när ni klarar ju att på 400 miljoner så säger du att du lämnar fram en lista med kuttförslag på 800 miljoner. det det? Ja,
2: lite över en miljard for vi har helt pinne när jag
1: Kan vi få se den listan?
2: Jeg har ikke noen lister med meg i lommet nå.
1: Men kan vi få se den etterpå? Jeg vil bare vite vad det Venstre foreslår å kutte. Nei,
2: altså, var jeg jo i lista, har jeg jo knapt nok akademisk interesse av stod på denne listeren. <laughs> men men, men lister som sådan var jo i høyeste grad reell. Og var, vi la jo virkelig en god del kjel i at vi skulle lage en som begynner jo å kjenne veldig godt regjeringspartiene som har forhandlet med noen noen ganger med ting som vi visste at dette burde de kunne godta. Men... Så, så det, har, det har ikke stått på innsatsen inn i rummet på hva gjelder pengebruk. Samstående, så har jeg ja, lyst til å si ja. at jeg likevel er fornøyd med at 400 miljoner, at det da nå har skjedd uten i kroner i mer oljepengebruk. Har
4: du imponert vi kom? Jeg er ikke så veldig imponert, fordi dette følger jo egentlig et mønster som Venstre har varit inne i lenge. Vi venter på at regjeringen ska komme med budsjettforslaget sitt. Venstre rykker ut og sier nå må vi holde oljepengebruken nede. Vi kommer til budsjettforhandlingene, og Venstre ender med å stemme opp for regjeringens oljepengebruk. Og ikke bare det, det er jo faktisk sånn at Venstre også tar med seg en kravliste inni de forhandlingene, som jo gjør at regjeringens opplegg har sprukket på flere anledninger. For eksempel så ble de jo enige om en poseavgift, der sprakk det med en milliard, det måtte dekke sine oljepenger og de sprakk nå på flysetavgiften de måtte også dekke sine 250 ja, følge... millioner følge av bruken. La meg følge opp det,
1: Breivik, med et konkret Har Venstre noen gang i løpet av de tre statsbudsjettene og tre reviderte budsjettene sinne faktisk stemt mot økning av oljepengerbruken?
2: Nei, ja, <høk> dette illustrerer litt problemet, sånn det er klart det är langt verre å forhandle ner bulli pengar bruka i ett sånt rum än och så altså sitter jag i förkant. Sånt ligger ganska mycket tyngdekraft ja, där som man ligger. Jag skulle förmoda
1: att det gjorde det när du hör vad Trinnskägreamde säger, sant? Ja ja, det, er ja. det
2: som är säkert mig har verkligen brukt både energi och man har brukt stor store kreativitet på å finne reelle inndekninger som i høyeste grad borde over å spise det for, Men dere har aldri stemt imot
1: økt oljepengebruk, det var mitt point, sant? Sånn.
2: Nei, når vi først inngår en budsjettavtale så er vi forpliktet til å stemme før, men, men ta, ta motsatt for deg nå. Hvis vi ikke hadde tatt han jobben som vi nå gjør, eh, altså noen må jo prøve å gå i spiss for at vi ikke gang etter gang, når vi skal, skal lage et budsjett eller saldere ett budsjett, finner gode... Syv ganger har dere stemt finner, for økt det er korrekt, og sy syv ganger har vi gjort uh, en jobb for oss å prøve oss, oss å så stoppa, du ikke hele tiden tyrte deg som hovedregel mer oljepengebruk.
1: Svein Flotten, uh, hvorfor du ikke? Altså, ha, Terby Røyvik sier jo at han la frem en liste på, uh, med kutt på 1 milliard kroner. Hvorfor kunne du ikke sånn slappe å bruke så mye oljepenger?
3: Fordi at oljepengebruken i 2016-budsjettet, inkludert det vi har gjort i revidert budsjett, er godt tilpasset den situasjonen vi har. Jeg tror at det er veldig dumt å sette på håndbreket når vi er i oppoverbakke, og det er ingen av de to... Nå er vi i
1: kriseholdt på seg.
3: Uh, i hvert fall i oppoverbakke, og når jeg hører Truls Vikholm fra Arbeiderpartiet har gelere for exempel med Venstre här, så er det jo litt pussy. De er ingen mestre i å bruke mindre oljepenger. I budsjettet for 2016 så måtte de legge på 10 miljarder i skattelettelser, plus drive med litt uh, budsjettjoks for i det hele tatt å bruke BIP lite grann mindre oljepenger så jeg ser veldig frem til det alternative budsjettet for å se hvilke kreative løsninger som kommer fra Arbeiderpartiets lønnskammer den gang. Der
1: gleder vi oss alle til vi kom for de når dere kritiserer Venstre og regjeringen for oljepengbruken, så må jo Arbeiderpartiet finne inntekning
4: for deres kutt. Hvordan skal det gå til? Så vi har i alle våre alternativ beskjedter foreslått å bruke mindre penger enn det regjeringen har gjort, og i vårt siste budsjett nå, så var hovedandelen av det vi brukte mindre i alle penger av regjeringen, altså inndekningen, det handlar om innstramming i rentebegrensningsregelen, det handlar om finansskatt, det handlar om miljøavgifter. Miljøavgifter tror jeg Venstre er for. De två andre tingene er det jo nå bred enighet om i Stortinget gjennom skatteforlike at vi skulle gjøre. Så sånn hadde flere gått i retning av Arbeiderpartiet tidligere, så kunne vi også hatt disse skatteegentektene tilgjengelige nå. Men det handler jo at over tid så har regjeringen prioritert feil. Mm. Og det er det som gjør at vi nå sitter i denne situasjonen, ikke dette enkeltbudsjettet nødvendigvis. Vi
1: skal snakke mer om arbeidsledighet, men vi skal bytte dere ut. No. Takk for nå. Terje Breivik, Truls Vikkholm og Sveinflotten.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ja, for det blir altså mer penger til krisetiltak på Sør-Vestlandet. Men hvem er det disse pengene går til? Tall Dagsnytt har fått fra NAV viser at hele 42 prosent av de som har vært helt ledige i ett år i Rogaland er arbeidsinnvandrere. Yngve Åsolt, kunnskapsdirektør i NAV. Nær halvparten
5: av de langtidsledige er altså utenlandske statsborgere. Hvor kommer de fra? Ja, de kommer i veldig stor grad fra... Polen, Baltikum, det er land som har bidratt med mye arbeidskraft i Norge over tid, også i åldrerelatert virksomhet, og de har opplevd ledighet nå, og i motsetning til de kanske mest ressurssterke og godt utdannet, som nok ser ut til å ha Norge og søkt lykken i andre steder, så er det en del som er igen og da blir det store, store andeler. Ja, så dette er gjerne ufaglært, eller? Det er både faglært og ufaglært, men vi må tro at ganske mange av dem har både mangel for utdanning og kanske også behersker norsk på mangel for en måte. Og da vet vi også tal fra
1: NAV Rogaland viser at per 29. april så var 35 prosent av de helt arbeidsledige i fylket utenlandske statsborger. Men når vi ser på hvor mange av dem som er arbeidsledige etter et helt år, så stiger også tallet til 42 prosent. Hva forteller det oss?
5: Nei, det forteller oss at det er grupper som da har kjent det på å få sig jobb. Det er, mangler fagbrevutdanning, og det er språk som er den største hindringen. Og mange av disse har jo kommet på si, polske arbeidslag, jobber, har jobbet sammen. Når de da alene skal søke jobb på norske arbeidsmarkedet, så, så stiller de svakere. Mm. Bare avklare, hva er det, de, hva er det de kan få av norske ytelser? De kan få dagpenger i første rekke, og hvis de ikke har opp, tjent opp retten til dagpenger, så er det vanlige sosialstønene de kan få. Ikke sant, og dagpenger får man hvor lenge? Det får du i to år, og det utgjør eh, inklusive tillegg, sånn cirka to tredjedel av lønn, okay. en normal på denne normalarbeidstaker. vad vet
1: vi eh, om reiser de hjem? Hvor mange reiser hjem, og hvor mange blir
5: det vi vet er at vi har hatt en veldig høy arbeidsinnvandring i Norge over tid. Det har jo vært det beste på i Europa over, over mange år. Vi ser at innvandringen nå er ferdig med å snu. Det er flere svensker som reiser hjem enn som kommer til Norge. Men det er flere polakker som dere som kommer til Norge enn som reiser tilbake. Men det er i ferd med å jevne ut. Det ut. Mange av de som kommer hit er enslige menn. Vi ser at de som er uten arbeid, det er ofte menn, 70 prosent män menn. Og de er sånn 30-40 till år. Det tilsier at det er ganske mobile. Det er mobile internt i Norge. Det er ingen som reiser så mye og flytter på seg så mye som polakker. Men de er altså sannsynlig mer mobile ut av Norge. Mm. Og så har dere, dere mener faktisk at det vil
1: være fornuftig å gi dem norsk opplæring, for eksempel.
5: Ja, altså hvis de søker jobb i Norge, og vi ser at norsk opplæring er kanskje det som gjør at de ikke får jobb, så vår jobb er altså få folk i arbeid, og da ser vi at tilgang på språk, kunnskap om språk, det er en viktig forutsetning. Og da mener vi det er en veldig god investering å kunne tilby norsk, enn at de skal gå og heve tryggt passivt i flere år. Eh, så kan man si da at en
1: del av de tiltakspengene som regjeringen og støttepartiene nå bevilger, at de går de går til arbeidsinnvandrere fra Gjerneøse Europa?
5: Ja, så visst de treffer sånn som de er ment å gjøre, så vil det selvfølgelig også det kunne være arbeidsinnvandrere som kan nyte godt av at en kommune kan ha sett i gang opphusings- de etterspyr håndverkertjenester, hvor også Folk fra arbeider, arbeidsinnvandrere fra Polen, Baltikum, også kan være noen som får jobb. Ja. Og til slutt, vi har bett SSB håndtere NAV-tallene litt, og vi har
1: i Norge, hvis du bruker nav en arbeidsledighet på 3,3 prosent. Hvis man trekker ut disse arbeidsinnvandrere, så har vi en arbeidsledighet på 2,9 prosent. Mm. Er det
5: høyt eller lavt? Det er veldig lavt eh, fremdeles. Eh, til tross for en ökning på, på Sør-Vestlandet, så har Norge i internasjonal sammenheng en, en veldig lav eh, ledighet. Så det er en lav arbeidsledighet i Norge? Ja, altså det, hvis, de som vurderer å reise til andre land, de må jo se seg godt om. For så er store deler av norske arbeidsmarkedet bedre enn man finner i mange andre land.
1: Tusen takk skal du ha, Yngvar Ossolt. Kristian Vedler, du er bystyrerepresentant i Stavanger for Fremskrittspartiet. Du har ett råd til eu borgere som nå blir arbeidsledige. Hva er det?
0: De som ikke det er plass til på det norske arbeidsmarkedet, de må reise hjem. De som ikke det er etterspørseletter, de må reise hjem. De som ikke har god nok fagutdanning eller som ikke oppfyller språkravene, de må reise hjem.
1: Det er helt brutalt.
0: Ja, altså det er vanskelig i lokalpolitikken og rikspolitikken sikkert også å være eh, streng. Men her må man være streng, for det vakre med EØS-avtalen, det er at eh, vi innen de eh, EU kan flytte på hverandre og flytte der det er jobb. Men nedsiden är att eh, det kan selvfølgelig ikke være sånn at eh, Norge blir et arbeidslighetskontor for men, Europa.
1: Ja, men de har jo oppoverarbeidet seg
0: ja, og de rettighetene bør de selvfølgelig eh, vurdere nøye. Helt konkret, jeg forstår det sånn att Stavanger i dag har fått til sammen 80 miljoner kroner. Og det är jo jeg som politiker i Stavanger veldig glad och Og vi vet i Stavanger konkret vilken byggeprosjekter vi ska i gang med. Og det är ingen grunn til tro at de byggeprosjektene vi skal gå i gang med, vil utløse stor etterspørsel etter denne type ukvalifisert arbeidskraft. Så selv ikke med disse 80 millioner kroner, så vil det i Stavanger være behov for den type arbeidskraft.
1: Og da sier du at det ikke bør legge velferdsstaten til byrde. Er det det du mener?
0: Det, den type ord gjør jo ting vanskelig, men for deres, for deres egen del så bør de reise hjem og søke å bygge opp der.
1: Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre fra Rogeland. Hvis som lag halvparten av de arbeidsledige i Rogeland er utenlandske statsborgere, hva er fornuften i at skattepenger til tiltakspakker skal gå til dem?
6: Nei, det som er vanlig i Rogaland er så er det ikke halvparten av dagens ledige, det er de langtidsledige. I Idag er det sånn at blir man arbeidsledig i Norge, så går det rimelig kort tid før man heldigvis er tilbake inn i jobb. Det er en god nyhet. I Rogaland er det også sånn at veldig mange av de som blir ledige, hvis de snakker norsk, hvis de har en utdanning, hvis de har et fagbrev, så er de tilbake i jobb om 3-6 måneder etter ledighet. Det som er utfordring er for eksempel er du en arbeidsinnvandrer som kom på toppen av allt og bara gjorde utfordringer mekaniske ting, eller jo praktiske ting. Du svarer jo ikke på spørsmålet, føler jeg. Jo, men fordi at de tiltakspengene som nå kommer, det er til nordmenn som skal omskole seg, omskolere seg via økt studieplasser. Det er endringer på dagpenger i regelverket, det er endringer i permitteringsregelverket, og det er masse midler for å sette i gang offentlige vedlikehold og i Rogaland og Vestlandet. De kommer til å dra nytte av til dig som er ledige, uavhengig om de er fra ja, er er eller fra det, var, det, det er det korte svaret ditt. Ja, poenget er jo at er man arbeidsledig, så skal man bidra okay. til å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet. Regjeringen gjør en rekke tiltak, okay. samtidig så skal eu avtalen bidra til at folk som ikke har arbeid, skal videre i EØS-området og per, lete et arbeid.
1: Per-Ola Flundhagen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, du rister på hodet. Spiller det noen rolle for deg hvor det kommer fra, de arbeidsledige?
7: Nei, når man har kommet Norge etter det regelverket vi har, så må de behandle alle etter det, etter det systemet. Og det er jo helt logisk, som SSB her sier, at folk i liten NAV. grad... NAV. Ja. ja, NAV eller SSB som har tala, at de ikke reiser tilbake, for at alternativet er jo dårligere. Altså når vi har ett system med fri bevegelse av arbeidskraft fra land som har en skyhøy ledighet og elendig arbeidsvilkår, så blir det jo i Norge... Og det blir jo umulig for oss å ha full sysselsetting når du har en sånn fribevegelse. Så dette er jo galskapens system, det vi har i Norge med EØS-avtalen. Den frie bevegelsen av arbeidskraft må jo snarest avlöses av en folkevald av bevegelsen av arbetskraft det är ju första bud för en nationalstat för den har som primär uppgåva att säkra full sysselsättning till de mänsken som bor i landet. Ja, og mens ditt, si, EOS,
1: men st du jobbar mot detta något så få fängde ditt på Norge. Ska jag sy det?
7: Ja men har du har någon tiltakt du vill verkstä för förus utav? Nej, alltså vi har ju förpliktelser rätta EUS avtalen och du ser ju då sen de örnarna som är i EUS systemet som passer på här att de som de som har där sin aktivitet i Norge, de skal behandles slikt, og, og det er et faktum, så det er ikke mye å endre på der. Dette er jo,
1: kan du ikke se det, Arve Kampen, det, hvis, hvis man tar EØS-avtalen og det indre, det indre altså fri flytt på alvor, så forutsetter det at folk er mobile, faktisk mobile, og flytter seg runt dit det er arbeid.
6: Ja, og det er det som er hele poenget. Det er derfor, ja, det er hele poenget. Det, 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 så det en, hvis de ikke gjør det, ja, så fungerer det ikke. Ja, det er en utfordring for Norge som har et relativt høyt kostnadsnivå, dermed har vi også et høyt lønnsnivå. Dermed har vi også høyere trygdytelser enn andre. Poenget for oss er jo ikke at det skal være gode trygder for de ledige fra Østeuropa som kommer til Norge. Det, det skal de være et godt arbeidsmarked, det som det også er. Det som Norge har stor interesse av, det er Storbritannia sin folkeavstemning 23. juni. Da, hvis Storbritannia sier ja, så inntrer den nye avtalen mellom Storbritannia, som gjør at andre land i østmarkedet kan for exempel redusere ytelsene på kontantstøtte, på foreldrepenger, ja. på, på en rekke utrygge dittelser. Men ikke titelser. på dagpenger, for eksempel. Nei, dagpenger er noe annet, for dagpenger sant? betyr jo at man faktisk må være ja. til stede i de det. Lande, med, som ja. Høyre
7: er tilgjengelig av det, så presser det lønns- og arbeidsvilkårene for de menneskene som det er mange av, og det har NAV her beskrivet, ufaglærte og folk som har faglærte opplæring, som det er mange av, presser lønns- og arbeidsvilkårene nedover. Og, punkt to, de ytelsene som skal være da for å sikre anstendighet for de som ikke har arbeid, blir også presset nedover. Mm. Ta, ta, ta stilling til
1: en sak. Altså de krisetiltakene regjeringen og søttepartiene eh, nå kommer med, hvordan ser du, ser du
7: på dem i lyset av det vi snakker om? Ja, det, er, det, er, det, er, det er bare småtterier som, som ikke har noen betydning for de store strukturerne her sånn, fordi at det systemet er ute av kontrollen.
6: Men, men altså, det er ikke sånn at uh, Lundhagen sendte opp at SV sitt alternativ medan Norge ut av EUS, da har det fått en massiv ledighet. Dette gir det er... markedstilgang til norske industriprodukter, gir markedstilgang til store inntekter, det utslettet norsk fiskerinæring som har vært kjempeproblemer Maken med din oppslutning. Altså, Lundhagen høre... sitt EUS-tullprat er den største risikoen Norge det kan ha det usatt Det som de er vesentlig,
7: det er at enhver en folkevalgt forsamling må ha kontroll på arbeidskraftssituasjonen i land, hvis ikke har det, så blir det ledighet når det er et hav av ledighet rundt oss. Kristian
1: Wedler, altså arbeidsinvandrerne blir vel ikke i Norge hvis de ikke har fått jobb når dagpengerperioden går ut?
0: Nei, og det ser vi, det en stor forskjell mellom ulike arbeidsinnvandrere. I vår region har vi hatt veldig mange fra Midtøsten, høyt utdannet skolerte ingeniører. De har i all hovedsak reist fra vår region. Men vi sitter igjen med en del ufaglerte og en del EUS-borgere med dårlig språk. Det er veldig fascinerende å høre på dere i Oslo her fra Stavanger, for det høres ut som noen har vært veldig lenge ute fra arbeidslivet. Det det er i Stavanger så ser vi at de 80 millioner kroner helt konkret vi får, de kommer ut et vanlig godt med. Og vi har vi har full kontroll på hvilken konkrete byggeprosjekter vi skal sette i gang med. Och det kommer till att få arbetslösheten ned eh in för elektro og for rörmekare. Eh och där är det högt kvalificerade, det är kvalificerade arbetstagare, faggansatte eh, som uppenbart kommer til och eh, få ledigheten ned.
1: Alltså att ta se eh, någon så ser ju Ingvar Åsholt att att NAV önskar ju menar jag förnuftigt och kvalificera dessa arbetsinvandrarna bättre, för exempel i er ikke du enig
0: i? det er jeg jo fullstendig uenig i. Et av hovedprinsippene i ØS-avtalen er at hver ØS-borger er ansvarlig for sin egen opplæring og har en anledning til å søke lykke i et annet land og finne sig jobb. Vi må selvfølgelig ikke lage ordninger som gör at de ufaglerte uten språk blir igen. Det er mange, mange, mange år dessverre til vi kommer til å se en etterspørsel etter den type arbeidskraft.
1: Så en polak kan aldri bli en nordmann?
0: Det kan da nok bli både på den ene og den andre måten Men ut utfordringen här är at den type arbetskraft Som er langtidsledig nå Den kommer ikke vi eller å ha bruk for i, i, i vår region På veldig lang tid De bør reise hjem
6: okay. ja, altså Jeg tror det er viktig at vi må sikre på at Norge over lang tid trenger mer arbetskraft enn Norge selv klarer å produsere. Så mer er helt avhengige av å ha arbeidsinnvandring både i dag og i morgen, de neste årene, og ikke minst enda lenger frem i tid. Men diskusjonen om, om det å kunne norsk, det er enig med vedler i Stavanger, om at det et, har du et jobb, så, inntekt, så har du råd til betala betale den selv. Kommer man over i andre tiltak her nå, for eksempel hvor gjerne Kåne har en jobb, de har barn og andre, de deltar i det norske samfunnet, så er det faktiskt noen av arbeidsmarkedstiltakene som bidrar til norsk opplæring. Okay. Det går da å an å få tiltak på. Men for oss så handler det o om å bidra til at Norge står i den omstillingen og sikrer arbeidaktivitet.
1: L Lundhagen, altså det å overføre midler, altså la oss si at disse kristiltakene kommer, det er jo vestborgerne til, til gode, så er vel dette faktisk noe av det aller mest praktiske og håndgripelige
7: man kan drive med? Altså det å sette i gang byggeprosjekter, det er jo positivt det. Men det som er et faktum i dag, det er jo at veldig mange av de som arbeider på byggeprosjektene er jo knyttet til bemanningsselskaper. Entreprenørene har jo en veldig liten stab selv og de henter jo inn bemanningsbyråer som gjør jobben sin, og hvor de kommer ifra, det er jo ingen som har noe kontroll på det innenfor den EØS-konteksten.
0: Men med respekt å melde, altså, i vår region så er vi nede på den grunnbemanningen til, til våre bygge- og anleggsbransje. De har arbeidsledighet i den grundbemanningen. De, de midlene vi har fått nå skal jo brukes til tiltak for å få de tilbake inn i jobb. Ja, det är jo, jo bare vass.
7: Dette er ikke noe vast. Det er veldig fint det at, at flere av dem i den grunnbemanningen får jobb. Men den som tror att 80 millioner gjør noe forskjell her på den statistiken mener jeg må regne litt an den nøyre. Jo, det, det som blir sagt her fra NAV, NAVs side om at, det, at det, det å lære seg det norske språket er en fordel, støtter fullt ut. Men det kan betale seg. Staten står jo i et alternativ hvor at den må bistå for å få den rette adferden. Okay.
1: Vi sier tusen takk til dere der, Yngvar Åsholdt, Kristian Vedler, Arve Kambo og Per-Ola Frundhagen. Politiet i Oslo har smugglet 50 kilo harsj til Norge mot betaling og overlevert til en narkoliga som har solgt stoffet tilsvarende 100 000 brukerdoser på det illegale markedet i Oslo. Ja, du hørte riktig. Målet med politioperasjonen var å skaffe bevis mot Nokas raner Metkel Betev og hans kriminelle nettverk. Dette avslørte VG forrige, fredag, forrige uke. En rekke jurister reagerer kraftig på metodebruken, blant dem Betevs forsvarer Marius Titriksson. Einar Aas, leder for seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt. Dette er jo nesten Nei, det er kanskje ikke det, og
8: det er heller ikke vanlig. Men vi har altså som følge av at VG kom til kunnskap om dette her, valgt å bekrefte situasjonen slik den for er beskrevet. Ja, for dere hadde ikke tenkt å gå ut med det akkurat. Vel, det blir en del av straffesaken når den skal domstolsbehandles. Alle våre metodebruk prøves til syvende og sist for domstolene, og der hadde det kommet. Nå kom det noe tidligere. Hvordan, hvor klønte er det mulig å bli? Hvordan kunne dette gå til? Jeg er ikke så sikker på om det er om å være klønte. Dette er en ganske omfattende, langvarig og komplisert sak som startet i 2014, hvor dette bare er et lite element opp mot et tungt kriminellt miljø, slik viser jeg det. minner om at det ligger meget alvorlige siktelser til grunn her, forbund til drap, forbund til ran narkotikakriminalitet og samtidig som mener jo vi at vi faktisk har avverget både drap og ran, slik at man må ta med sig bakteppet. Målet helge i midlene. Ja, det vil jeg ikke si for vi liker heller ikke at dette havnet på gaten, men vi kom rett og slett ikke i posisjon. Når vi jobber med et så stort persongalleri over så lang tid som vi gjorde så er det vanskelig å aksjonere uten alarmere i noen sammenhenger. Det var det som skjedde här. Vi vurderte mange kryssende hensyn, og vi vurderte forholdsmessighet, men det ble altså ikke aksjonert, slik at vi slo kloa i dette stoffet, men vi liker heller ikke at det havnet på gaten.
1: Det får noe på alt. Marius Dietriksson, forsvarer for Noka-Strander, med til Betev. Ja, politiet har mistet av synene sin rolle i samfunnet, faktisk, ser
9: du. Hvorfor det? Det er oppsiktsvekkende at politiet bryter norsk lov, som de har gjort i dette tilfellet ved å smugle 50 kilo harsj i landet, bare for å oppnå en mulig etterforskningsmessig fordel. Det er grensesprengende i seg selv, men kan kanske la seg forsvare, gitt at ingen uskyldige kommer til skade. Bare oppklar men det, det først. Er det utfitt hyder att det er et lovbrud? Det är ett lovbrud å smuggle narkotika in til landet, det er, og det jeg sier, at det er oppsiktsvekkende at norsk politi bryter norsk lov, men det kan la seg forsvare etisk og rettslig under forutsetning av at ingen uskyldige kommer til skade. Men det er jo ikke helt det som skjer her. For det som skjer her er at politiet etter at de har innført narkotika in i landet, så sender de jo allt sammen, i alle fall 50 kilo harsj, ut i markede. Och vi snakker alltså om 100 000 brukerdoser av ett narkotikum som oss er ett ungdomsdop. Och det syns jag vittnar om at polisen i denne saken har missförstått sitt samhällsuppdrag som er att beskytte samhället och uppklara kriminalitet och honheve loven inte skape kriminalitet och därheter sände 50 kg narkotika lös på samhället.
8: Nei, altså, det er ikke vanskelig å være enig i noe av det som blir sagt, og vi liker som sagt heller ikke at dette er på gaten. Det vi ikke liker, det er jo å bli tillagt holdninger og hensikter som vi ikke hadde hatt. Vi liker ikke å omtale metodene våre, men det er snakk om metodebruk her som er vurdert og klarert på riktig nivå. Og som, og som dere formontlig da mener jeg, er innenfor loven? Ja, der skal visse vilkår være til stede, og vi, våre jurister, mener jo da, våre, våre påtalejurister, mener at vilkårene var til stede. Hvis ikke de var det, så hade vi ikke gjort det. Men det er det som skal etterforskes nå av spesialenheten, sant? Vel, hva som skal tas tak av, et, av spesialenheten og ikke, det får vi jo se, men uansett så skal dette vurderes av domstolen når saken kommer for retten. Dette med politiets metodebruk.
9: En ting antar sig tar sig lite sånt till rätta och bryter en och annan bestämmelse för att få en position som sagt det kan kanske låta sig försvara men det kan inte någon komma till skada alltså jag lurer lite på vad är det polisen vad är det politi vi ser si till till de föräldrarna som har barn och ungdom som bruker hars? kanske de har brukt denna haschen som är importerat in av Oslo polis och sidre vidare här överlåtat vidare till ett brukemiljö mot en stor sum pengar pengar vad vad man säga si til till til de norska till til som har ungdom som har eh som brukar denna kan man ska man du säga si till
8: nej jag tror vi må vi måste rydde riktigt i, i retoriken For det första politiet i verksetet intet som icke hade blivit genomfört utan polisens städersvärje vi har benyttet oss av en metode. eh vi har ja, men ingen kontroll på vart denna narkotikan har hamnat det har vi inte nog dessvärre men det var aldrig intention at det skulle havna på marknaden det som er poängen det är det at vi kommer inte i position till att då det. det er vi inte så väldigt nöjd med men sån ble utfallet det er, men det är inte pinsamt är det vi... inte nej det är inte det får vi du sätter det in i en större sammanhang och det är ju sagt enkelt att det var ett extremt tiltag jag vill se si det att den situation vi hade for et år sedan var kanske extrem okay. situationen som sådan och det har sin ursak i vad vi antade moturen av, og vi tok ikke helt feil, for vi mener jo nå at ved siden å ha avverget alvorlige kriminelle voldshandlinger, så har vi også substans i straffesakene som vill bli ført på et eller annet tidspunkt. Og det er noe
1: med perspektiv her, dit, Trisson. Altså, hvis, hvis har avverget drap, så er jo det du snakker om
9: underordnet. La meg først si at når politiet utkledes som politiet... Da kan jeg på det ja, jeg skal gjøre det, at når politiet utkledd som politiagenter tar på sig og foreslår å smugle narkotika inn til landet, her i Norge reiser til utlandet, henter narkotika smugler den inn, og her selger det ut i bruk, selger det ut i miljøet hvor det havner på gata, ja, så er det jo klart for enhver at man er med på ulovlig hva skal si, at man er med på noe som man ikke burde være med på, og et sted må politiet sette grensen for hva de skal gjøre uansett hva de kan oppnå av fordeler dette kan ikke vi være med på forholdsmessigheten spurte jeg om ja, vi kan ikke, vi kan ikke som politi burde man jo tenke seg om. vi kan ikke som politi være med på å levere ut 50 kilo narkotika til våre brukere, dette er et ungdomstop, dette må vi si nei til, dette kan vi ikke og til dette at man har avverget et drap jeg må bare si, og nå blir det jo veldig konkret i verks Her har Tingretten sagt tidligere at bevissituasjonen er dårlig Her blir det kanskje ikke tiltall, her blir det kanskje ikke dom Men det er ingenting i veien for at politiet Etter at de har vært i utlandet og hentet narkotikene Og kjørt over grensen Da vet jeg, en uniformert politibil Ja, tar de ulykken involverte når de skal overlevere narkotikene Og sier til dem, har vi tatt dere Og vi har sett dere, 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 hva dere holder på med Nå er dette avslørt, nå er dette slutt Nå har proppen dratt ut Så har man nu jo avverket man ikke kommet noe lenger nå
1: var det som og Nei, som
8: sagt, det er en liten del av en større operasjon mot et sammensagt eh, tungt kriminellt eh, miljø, vi ante konturen av meget alvorlig kriminalitet. Men 50 kilo hars
1: bare forsvinner jo ikke, bare sånn. Nei, Uff.
8: men som jeg sa, hvis man ligger opp mot dette persongalleriet over lang tid, så er det noe med å i rett tid, og hvis vi ikke kan aksjonere uten at vår innsats blir avslørt, blått om du vill, ja, så venter vi og så gikk det altså som det gikk det er prisen som ble betalt
9: Sett fra utsiden så tenker man jo ja det er riktig som han sier at de har ligget på dette miljøet veldig lenge og brukt store, store summer ja, da er det kanskje litt eh, ikke, ikke, ikke helt tilstedelig oppfattes det å kun for 50 kilo hars som rett nok er mange, mange års men ikke mange nok kanskje man vil vente og se om det kommer noe mer men det er altså ikke innfallsvinkelen for norsk politi norsk politi skal håndheve loven og den skal beskytte samfunnet ikke være på etter at man selv har smuglet inn narkotika, sender du ut til brukermiljøet. Det må man altså sette foten
0: ned for. Altså.
1: Og hvis dette viser sig å være straffbart, straffbart, hvor høyt oppe i systemet skal hodene rulle? Hvor, hvor høyt ble dette godkjent? Nei, dette mener jeg at det blir
8: en, en underlig vinkling, synes jeg. Dette er vurdert og klarert på statsadvokatnivå. Og vi skal, metodebruken, skal jo vurderes av domstolen, og så får vi se vad domstolen sier når den tid kommer.
1: Og du gör nå hva, Ditt Ritson? bara några tänkt att förfölja.
9: Eh jag jag registrerar vad som har skett här och så får vi avvanta vad som kommer fram. Jag eh jag är eh, kommenterar detta när som detta har kommit frem, för det har legget i saken hela tiden. Jag är i allvarligt dus över att detta kunde ske och jag avväntar egentligen redogörelsen när vi visst det blir en sak om vad som har skett. Men når det är sagt så är det också inte givet att det blir en straffsak här for her er bevissituasjonen svak, og det er ikke att at det blir hverken tiltal dom, og da kommer ikke dette opp i dagens hus allerede. Så, så kanske det er greit att VG tok hatt av det. Noe? Ja, så vi kan,
8: kan takke VG ja. ja, ja. få legge til kjapt at det er et omfattende materiale her. Didriksson er en av de få som vet vad det innebærer. Jeg skulle gjerne redegjort for hele helheten, da tror jeg godt folk kanske hade sett perspektiv. Vi skulle gjerne lytte til
1: deg også, skal ska si deg. Takk skal dere ha, Einar og oss og Marius ja. Didriksson. Jeg... Selv takk. <laughs> Dødens sesong har startet. Minst 500 000 mennesker ventes å krysse Middelhavet fra Libya ifølge EUs utenrikssjef. Det skriver vårt land i dag. Bare den siste uka druknet minst 700 migranter på vei over Middelhavet mot Europa. På neste senere rådgiver i flyktingehjelpen alle oppe på å ta mer ansvar sier deres flyktninghjelpen og dere vil at norske myndigheter skal presse på for en europeisk humanitær respons hva slags
10: ansvar er det snakk om vi snakker om å ta et felles ansvar fordi det kom med mange, og av dem som kom i fjor var det et stort flertall som var beskyttelsestrengende, og vi er fortsatt sånn at vi er på etterskudd med det humanitære responsen. Altså, det er kvinner og barn som ligger på gulvet, det er overfylt i i hellas, folk blir flyttet til steder som ikke er klare enda. Så det har vært en manglende innsats, forskjellig insats og en ikke koordinert insats i forhold til Europa som tross alt ha kapacitet. Er det ikke dette EU nå prøver å få ordent på jo, de prøver, men det går tregt, og det går dessverre for dårlig. Og nettopp det synes vi Europa burde kunne klare. Den går till dig invandrings og integreringsminister Sylvie
1: Lista. Du er med oss på telefon fra CM Pilot, som nå er utenfor kysten av Sicilia. Vad har du tänkt Du er vel enig i att dette är en desperat og uholdbar situasjon. Hva, hva har du tänkt å gjøre?
11: Ja, nå tror jeg ikke det at Norge styr EU, og Norge heller ikke er med i EU, selv om vi er med i Och det är helt klart att det är en europeisk utmaning, men nå är det sånt att trafiken från Libya ska se upp. Och trafiken och Libya består också altså av att flyktare och personer som inte är klar på beskyddelse, där kommer ifrån land där det ikke er krig og og der det inte krig och konflikt och där det är en en av ekonomisk migranter. Det är en stor utmaning för att många av de länderna de kommer ifrån vill heller inte ta dig tillbaka.
1: Men vad gör man då? Det
11: är det viktiga. Ja, det viktigaste vi kan bidra till är att skapa stabilitet i Libia som är ett land nå som är i konflikter som är stora utmaningar och som är en del av grunden till att man brukar som en transitsträcka igenom. Vi vet också att IS är en av de som potentiellt tjänar pengar på det med människosmuggling och därför det viktigt att vi nå eh, grejer och får under kontroll. Jag refererar en... här ned med att det kan vara uppe mot 800.000 människor som befinner sig där inne det är ju att sturea om att flyktingar dreps för att organerna deras ska säljas på det internationella marknaden. Det är ganska desialske eh saker som föregår i Lydia och som det är viktigast man behöver vara och bidra till en lösning på Ylanda. Eh för det är helt klart att det är utmanande så för sig och viktigt som Norge är i denna sammanhangen är våran del i att vara så synlig idag som är ett norsk sitt men er den av de norske regjeringen, med
1: fantastisk mannskapombord, som er rett av nå nesten 20 000 liv. Mm. Paul Nesse, du, du, du deler denne analysen at det nå hovedsakelig, det er i hvert fall ikke Syre som kommer Libya-veien, og at de fleste kommer fra sør for Sahara.
10: Er du, deler dere denne oppfattningen? Det er helt riktig, og de siste tallene har det vært flere fra land som ikke er tradisjonelle flyktningerland. Dette har gått litt opp og ned fra måned til måned, for det er jo også i disse grupperne en god del somalier, en god del eritreere, det er også nigerianer, hvor det er en blanding av sikkert klassiske økonomiske migranter, men også folk som flykte fra Boko Haram. Altså helt enig med Lyslev her i to ting. Det ene er at det er veldig bra at regjeringen har sendt Pilots gjør en strålende innsats, og at de italienerne får mer støtte i dette det är ett viktigt Det andra vägen är situationsbeskrivningen i förhåll till Libyen. Nu står det ju inte världen helt till påskepånet, men det är grepp bara fortsätt. Ja. <laughs> Situationen i Libyen är så dramatisk och vi har ganske långt fram för det vi väre tryckta att sända folk tillbaka dit och nettop därför må vi också i Europa vara med att ta det ansvaret för dem som har havnat i ett uföre med et beskyddningsbehov i Libyen och som desperat försöker att komma sig vidare. En del av dem måste vi också vara villiga att ta emot här hos oss.
1: Der oppstod det kanskje en uenighet, Sylvie Lisse.
11: Ja, altså, en av pushfaktorene for Europa er at det kommer personer fra landet man ikke klar på å beskytte seg, men vi får ikke sendt dem tilbake. Da er det klart at de som sitter i landet ser att andre lar reise til Europa, men de kommer ikke tilbake, for vi får ikke sendt dem så er det med på att flere legger på vei, fordi de ønsker en bedre økonomisk fremstyr. Det tror jeg mange skjønner at de ønsker annat Europa kan inte ta emot alla dessa människor för det har oss rätt att sätta sig på oss att se till.
1: Men du måste hantere dem. Så hva, hva er planen?
11: Ja, då är det de som man jobbar i EU nu är att få till en returavtale med de här som här det här är snacka om för att få sen tillbaka dessa personerna. Det är otroligt viktigt. Vi måste sätta en stopp här för den trafiken som man har i Norge sen där låter det är viktigt att vi nås framma in och genevänliga grepp där är bekymrad för om Stortinget nå på något sätt släppa lite på mycket av för att det känns väldigt få i Norge men vi ser att så sker ned här fra Libyen och over till Italien och vi vet att avtal mellan kyrka och og EU också är själ för att aldrig nå till och ge den nödvändiga greppbar i Norge för att vi ska ja, framstå som mer attraktiva än det vi bör fordi vi i utgangspunktet er attraktivt land. Så der er det all grunner til å være bekymret nå for hva stort ting er gjøre, om man da går for nødvendig innkramming. Der er partiet vinget frem og tilbake, og jeg er spenst på hva det er nå det
1: på. Eritreere og somalere på Nesse er grupper som i stor grad har krav på beskyttelse i Norge. Jeg tror tallet, innvilgelsesprosensen for Eritreere er 99 eller noe sånt nå. Når vi vet at disse to landene tilsammen har 17 millioner innbyggere, så viser
10: vel det med all tydelighet at man må, for å bruke et slittuttrykk, hjelpe dem der de er. Selvfølgelig må vi det, og de aller fleste er i nærområdene, og de aller fleste kommer til å fortsette å være der. Altså nå har det jo vært uro i Somalia i 20 år, og det er jo ikke sånn 17 millioner har kommet til Europa. Og det er riktig, som Listau sier, at jeg er helt enig at vi må jobbe mye mer og bedre for å få gode returavtaler, slik at dem som ikke har krav på beskyttelse, ikke utgjør en unødvendig belasting, verken her i Norge eller sør over europa Men det er så viktig at disse som trenger denne beskyttelsen, og som ikke utenvidere kan sendes tilbake til et land som Libya eller Sudan eller sitt hjemland, Somalia eller Eritrea, at de får denne muligheten til å få denne beskyttelse, og det er et, en dugnad som vi som være med på sammen med Italia og andre europeiske land.
1: Du, hva så vidt vi innom det, Lisa, hvilken sammenheng ser du mellom den syriske flyktningstrømmen og den korridoren som nå åpner seg, eller korridorekorridoren, altså den ruta som nå åpner seg gjennom Libya?
11: Nei, nå er det jo først og fremst, eller veldig mange i hvert fall, så kjenner vi for det ikke er klar for beskyttelse, mens man står på den andre ruta så var det mange syrer men det var ju också ekonomiska migranter som hangse på där och som då eh brukade ramruta, men det man ser som en sammanhang det är ju att det är ett marked som är styrt av kemiska människa bismittledare som tjänar enorma summor på att frakta människor till Europa som inte bryr sig någonting om mänskligt som stoppar full båtar där de vet att risken för att dessa kan stra och människor dör i i stora antal är överhängande stor likväl så är det därför det parten som mycket på det därför så är det en av de viktigaste uppgifterna för Europa för att hålla alla samman det och knyter disse människosamhällenas väskar som inte bryr sig om människan för att det är pengarna som driver det och så länge vi kräver stopp för människosamhällena så är det en viktigt bidrag men också när det pengarna så driv det så vill ju det säga att hejlig tiger och ledsen för ni måste få sluta med att skova på det vill helt i en ledsen för ni rister och får dessa personer framvisa önskan och det är därför det at att vi i Norge nog är naiva och privata till över för det är ju något som de flesta ser en situation som kan bedvara år framåt och som vi möter höjde för i åra framåt och vi vill en öppen folkvandring över till Europa i alla fall är det en punkt.
10: Pundsa helt på tampen och vill kort ta du slut ett Nej Sånn som vi har situasjonen nå, hvor vi ikke har klart å fjerne årsakene til at folk flykter, så vi det ikke ta slut. Når det gjelder dem som trenger denne beskyttelsen, så kan vi oppnå mye mer. For eksempel vi har jobbe mer intensivt for å få en fredsavtale i Syrien. Jeg er vi må snakke mer om dette. Tack Poul Nesse og Sylvie Lisse.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Igjen har debatten om uavhengighet i forskningen blusset opp, og denne gangen er det to professorer ved Universitetet i Oslo, som er svært uenige for å si Biologiprofessor Kristian Gunnarsen hevder i Aftenposten at kollega Thomas Hyllan Eriksen blander sammen fag og politisk oppfatning i sitt arbeid. Gunnarsen sier spesielt innvandringsspørsmålet er opphettet med mye følelser som går utover den uavhengige forskningen. Dette må du utdype, Kristian Gunnarsen, professor i biologi.
12: Nei, altså, det er jo ikke bare det at Hylian Eriksen blander eh, fag og politik, men han forsvarer blandingen av fag og politik. Og jeg synes han gjør det med nok så tvilsomme eh, ja, videnskapsteoretiske begrunnelser. Jeg tror jo at eh, er det noe som er viktig, så er det eh, at eh, forskere har en viss avstand til det de forsker på, og at man prøver å se saken fra mange sider, og at man altså ikke er for engasjert. Vi hadde jo en veldig berømt forsker ved Universitetet i Oslo, Ole Johan Dahl, som vi har en bygning etter. Han var leder forneit til EU, men han forsket jo ikke på EU, han forsket på dataprogrammering, og det var helt greit. Men det er denne blandingen, og forsvaret en sånn blandning jeg vil til livs, og jeg tror det er i uheldig innvandringsdebatten, hvor det er helt umulig å skille fakta og tall fra følelser og, og, og vad det nå ellers er politiske mål og, og strategier. Men eh, la meg introdusere
1: deg først. Du er professor ved Sosialantropologisk
13: institutt ved UiO Thomas Tilland Eriksen. Vær så god. Nei, ville bare si til Kristian at han blander faktisk sammen litt han også når han forveksler Olohan Dahl med Kristen Nygaard men Fisk Nygård var leder av Nærtel EU. Ja, han var men, veldig fremtrenet, han også. Ja. Ja, det, er, det er riktig, og det ja. var selvfølgelig en, en detalj som ikke egentlig har så mye med substanse å gjøre. Men la oss begynne med å være enige om at ulike typer videnskaper krever ulike metoder, og at de engasjerer sig på forskjellige måter i forhold til sitt studieobjekt. Og at det å forske på mennesker og forske på samfunn, når man forsker på sitt eget samfunn, er noe annen øvelse enn å forske på cellerbiologi og, og molekyler. Fordi molekylene ikke går til angrep hvis man sier noe om dem som de de er uenige. Uh, og uh, det innebærer at en forsker som forsker på samfunnet er også en del av samfunnet han eller hun forsker på, noe som skaper en del metodiske problemer og en del etiske problemer, og som gjør at det blander seg uvegelig uh, moralske vurderinger, normativ vurderinger, blandesjøyvegelig forskningen. Hvis vi nå tar innvandringsfeltet, som jo er en, er en kjempeindustri, forskning på innvandringen, og den kunne ha vært bedre, den kunne ha vært mer distansert, den kunne ha produsert andre typer kunnskap. Messeparten av denne forskningen er jo oppdragsforskning, altså den er ment å løse samfunnsproblemer, så den har jo normativitet allerede i utgangspunktet
12: i spørsmålstillingen. Men, Så... men det må jo gå an å prøve, det har jo nesten vært umulig for eksempel å diskutere, la oss si, tal for kriminalitet blant innvandrere for eksempel. Hvor, hvor jo noen tror at, at all kriminalitet, særlig av bestemte typer, gjør seg innvandrere, mens andre tror at det ikke er noen forskjeller. Og sannheten ligger nok et sted imellom, men det har vært nesten umulig å diskutere, det at feltet har vært så politisert. Det går jo an å bruke statistikk på andre samfunnsområder, og hvorfor ikke her? Og så, og så er det vel noe med å prøve da, Thomas. Altså, du, 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 I hvert fall skriver du det i, i ditt innlegg i Morgenbladet, at du snakker om den så såkalte faktaorienteringen og at den er farlig, det synes jeg er en veldig, veldig uheldig uttalelse. Ja, det også... Du må jo prøve å være ja,
13: objektiv. Ja, okay, altså, jeg, har, jeg har levd hele mitt liv på universitet og produsert og formidlet kunskap blant annet om dette feltet. Det ville jo være nok så snodig om jeg nå gikk ut og sa at vi, må, vi trenger ikke kunskap, Altså, vi bør kan kunskap, Vi bør bare ha følelser. har jeg ikke sagt det. Men ja, det så høres dette... sånn ut da. Nei. Skal jeg lese det opp? Ja, Neida, denne, denne uttalsen falt i en, en sammenheng hvor, la oss si okay, hva foranledningen var, tanken om at hvis vi bare har de riktige faktene, så vil vi kunne ta de riktige beslutningene. Og, og
12: det er åpenbart riktig at politikk ikke bygger på, bygger på fakta alene, men på verdier, Nei, men på overvisning og normativitet. Men det er jo viktig å ha noen fakta i bånd. Altså selv om vi forhandler noe så subjektivt som lønn, så har vi jo noen som sitter og beregner på vad dette betyr i prosentet, kroner og så videre. Det er det på, Jo, da er vi enig i. Vi har et teknisk ja, beregningsutvalg ja, men... hvor begge parter er representert, og det er relativt stor enighet. Mm. Og det gjør at det går an å, 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 å forhandle om noe så følelseslade som din og min lombok. Og litt sånn er det så, så enkelt riktigt är det ju självklart inte när vi diskuterar samhällsfrågor. Men Gunnar, sen jag
1: bara för att fråga, du då att du, du har ingen politisk agenda att du du menar för exempel ingenting i invandringsdebatten?
12: Jag har ingen politisk agenda. Jag är ju ingen aktiv... något. Det har jag självklart och Jakob Enemyllandergsen att at, att att det jag säger om om olika spörsmål eh, er påvirket av hva jeg mener, men, men det går an å prøve å, å se det uavhengig og jeg har, har ikke uttalt meg noe særlig om innvandringspolitikk som sånn, men jeg har selvfølgelig private meninger om det. Ja, det regner jeg med. Du har, ja. Men har du noen eksempler på det, på det du anklager Hyllan Eriksson? Noen konkrete eksempler på det du anklager Hyllan Eriksson? Nei, altså jeg husker jo for eksempel en gang hvor han, hvor han uttalte det en del år siden at han skulle dekonstruere nasjonalstaten og det, det, det synes jeg var en veldig uheldig uttalelse, for jeg tror at vanlige folk, de, de vil opp, oppfatte det som at han så, skal ødelegge nationalstaten. Og så kommer han tilbake og sier at nei, det var ikke sånn det var ment, det var et fagord. Og det er mulig at det ikke var av dine beste okay, så... formidlingshøyeblikk, men, men det er ett eksempel på en, en sånn form for samrør, og ikke minst en slags tilbaketrekning til et faglig standpunkt folk flest ikke kan vurdere. Altså, det konstitusjonen er et komplisert begrep.
13: Ikke sant? få lov å si et par ting her. For det første så tror jeg at de fleste lesere, Ofvlet at de klarer å se forskjell på en monografi og et debattinnlegg. En kronikk er ikke det som en akademisk artikkel, og det er noe av de fleste har klart for seg, så vi må ikke bruke pseudonymer selv om vi skriver et debattillegg. For det andre uttalsen du viser til, den falt ikke helt slik som du sa, det jeg sa var at nå skal vi dekonstruere majoriteten. Og konteksten var et forskningsprosjekt som hadde ledt en del år om kulturell kompleksitet i den nye Norge, hvor vi hadde sett veldig mye på minoriteter, vi hadde sett lite på majoriteten. Dekonstruksjonen av majoriteten, det betyr å stykke den opp i sine bestanddeler, og sette den på nye måter, for å se om vi opp som enkelte mennesker fikk utenpå den nasjonalistiske høyresiden er jo dette sitatet gått over hele verden på mange språk, som et uh, skrekkens eksempel jo, men... på hvor galt det er gått Nei, man snakker jo, men... ferdig nå uh, er altså. er uh, Dekonstruksjon er en metode vi bruker uh, ved, ved, på deler av universitetet for å kaste lys over en problemstilling på nye
12: måter alltså jag hör det dekonstruktion så ser jag liksom meg en grävmaskin som knusrer hus och 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 ett torn och sånt som
13: egentligen sånteltete pastell hotell där så men det vill inte
12: regna med att folk flest är inne i socialantropologisk eller samhällsvetenskaplig fackterminologi så vi kan vara eniga om att kanske kanske inte var ett gott eksempel på på Nei, men, men du var du har ikke si. svart på dette med, med at att faktaorientering er farlig det er ingen som har sagt at fakta alene skal skall lägga grundlag för handling men fakta samen med Legge, ligge til grunn for handling, og man skal mm. ikke blande de to. Nej og det er
13: viktig at vi er opptatt av at politik er basert på et verdisyn, og at man har et reelt valg
12: når man har fått fakta av hore. Og man er opptatt av konsekvenser ja. som blant annet forskere kan fortelle om. Hvis du velger mm. A, så fører det ditt og datt. Hvis du velger B, så fører det kanske til noe annet, mm. og det, det er jo viktig, et viktig grundlag og det er ting man delvis kan bli enige om, og som, som, som har en hva skal vi se si, en objektiv kvalitet i hvert fall.
13: Jeg vil gjerne få lov å tilføye at den uttalsen som da altså ikke dreier seg om dekonstruksjonen av nasjonalsatt som Kristian Gunnars sier, men om dekonstruksjonen av majoriteten, at den falt i et intervju som ble gjort på Kulkoms interne nettsider på Universitetet i Oslo, altså et relativt obskurt sted som ikke betraktes som en central formidlingskanal, og som stort sett var til bruk. Ja, men internett er internett da så, ja. det, er det det, er riktig Nei, du
12: er misforstått så er det jo fint da Nei, da Nei da, altså det er
13: bare du som ikke kan nok om de <laughs> Ja,
12: ja, jeg og resten av Norge Sendte bolden, du han da. en bokhyllene, Erik? Ja, jeg gjorde det har du lest den? Jeg har ikke fått den enda, men, men detta er jo ren hersketeknikk. Altså, dette er jo bare en... Han, han gjør jo det for å være snill. Dette er knep og har jo Ilan Egesen og andre brukt før, og det handler jo selvfølgelig om å parkere debatten Nei. og å få debatten opp på sin banahandel. Jeg har altså ikke kommet for å diskutere dine bøker, Thomas. Jeg har kommet här for å diskutere det syne du offentlig er et uttrykk for når det, som som gjelder videnskap og, og politikk og, og blandingen av de to. Ja, men nå sier jo du sagt noe
13: ting i din lille epistil. Altså, du rekker å si tre ting i din lille pistil i Aftenposten, og det, og det ene er altså at, at jeg blander måte, meninger og, ja, og, og, og forskning, det andre er forholdene om kunnskap og normer, og det tredje er noen sånne veldig ting du sier om sosialkonstruktivisme som metode, som fikk meg til å tenke at ja, kanskje jeg skal en bok til Kristian altså om samfunnsvidenskap, og det, det er helt uskyldig
12: med at jeg leser biologi med veldig så glede, og kanskje du kunne lese litt mer humaniora og samfunnsforskning. Det, det kan jeg sikkert, men, men jeg fikk altså en rekke e-poster som, som fortalte om at dette knepet har Thomas brukt før, skrev de. Og, og, og sånn jeg, jeg kan bare referere til okay. det,
1: egentlig. Takk for underholdningen, Kristian Gunnarsen og Thomas Hulland Eriksen. Selv takk. Takk, takk. Dere fikk avslutte Dagsnyttaten. Ida Thunø var ansvarlig for sendingen, teknisk ansvarlig var Marianne Myrhol, og jeg til Fredrik Solvang.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.